1: que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar de jóvenes, vivienda y COVID. El COVID ha agitado un poco más si cabe el tablero de la vivienda para los jóvenes que han sufrido ya dos crisis profundas en la última década, la actual crisis sanitaria y la financiera en 2008. Ellos deben ser la demanda natural del mercado, deben ser quienes creen los nuevos hogares y por ello tanto las diferentes administraciones públicas como el sector inmobiliario, pues está haciendo todo lo posible porque los jóvenes puedan acceder a una vivienda, bien sea en propiedad o en alquiler. Para ello, pues son muchos los informes que se elaboran para analizar este mercado y en el debate vamos a contar con Aedas Homes, que ha realizado el estudio El impacto del confinamiento en la demanda de vivienda de los jóvenes con el objetivo de conocer cómo han variado las preferencias residenciales de los jóvenes entre 25 y 40 años y a partir de ahí poder tomar las medidas para darle respuestas. También contamos con Idealista Data, que ante la crisis sanitaria, en enero de 2020, realizó una encuesta a casi 12.000 usuarios en búsqueda activa, se dice pronto 12.000 usuarios, una de las más grandes encuestas, y ahora tras el COVID sí que ha monitorizado semanalmente la demanda en Idealista detectando cuáles son los cambios, ¿no? Y bueno, pues nos contarán las respuestas que tienen los jóvenes menores de 35 años y veremos pues lo que buscaban los jóvenes antes del COVID y cómo ha variado ahora tras el COVID. Bueno, pues además también contaremos con la administración que también ha movido ficha al respecto y ha sido la Comunidad de Madrid la que ha anunciado un programa de ayudas a los jóvenes tanto para compra o alquiler de una vivienda. Bueno, con todos ellos vamos a abordar este tema y todas las cuestiones pues que lo envuelven. Sin más, voy a dar paso a, a los ponentes que tenemos hoy en nuestra mesa. José María García Gómez, director general de la vivienda de la Comunidad de Madrid, estará con nosotros en la segunda parte del debate a las doce y media. Y en esta primera parte del debate contamos con Jorge Valero, director de Data en Aedas Homes. Buenos días.
2: Hola, Meli, buenos días.
1: Y también contamos con Daniel del Pozo, que es director de Idealista Data. Eh, eh, bueno, pues buenos días, eh, Daniel.
3: Buenos días, Meli.
1: Bueno, pues vosotros dos, tanto Jorge como, como Daniel, eh, antes de que demos paso a vuestros informes, a vuestros datos ¿no? y ver esa radiografía del mercado, a mí sí que me gustaría que cada uno pues realmente me diera una opinión de cómo está afectando el COVID a la demanda de vivienda para los jóvenes. Si queréis, empezamos contigo. A ver, eh, Jorge, por ejemplo.
4: Vale, pues
2: eh, lo primero, muchas gracias, Meli, por invitarnos. Eh, nosotros lo que estamos viendo es yo creo que lo que estamos viendo prácticamente todos es que normalmente los cambios en la demanda se producen a largo plazo y durante los tres meses de confinamiento se ha podido producir uno de los mayores cambios en, en, lo, en la demanda de viviendas de, de los jóvenes. ¿no? Por decir algún dato y arrancar este breve resumen con datos, eh, el interés por comprar una casa con un despacho se ha duplicado, es algo que no se había visto hasta la fecha el interés por comprar una casa con piscina aumenta un 27%, con terrazo jardín lo hace un 23%, pero casi lo más llamativo son la, aquellos puntos que decrecen y decrecen por esa, esos inicios de digitalización del ocio, de la cultura, de la educación y, sobre todo, por el trabajo. ¿no? Ya ha bajado bastante el interés por vivir cerca de, de colegios, de, de, de centros comerciales, de restaurantes, de centros de trabajo entre un 15 y un 18 por ciento. Es un cambio muy importante porque entendemos que esta pandemia, estos tres meses de confinamiento sobre todo, han impactado en lo que en Real Estate hablamos siempre de location. Ya no parece ser tan importante la ubicación, sino la dotación, tener una buena conexión de fibra óptica, tener un buen espacio para poder trabajar, jardín para poder eh, tomar el aire. Y lo que vemos es que este teletrabajo lo que ha permitido es ya es que soñar con no vivir en el centro de una gran ciudad, evitar los atascos, eh, ganar tiempo de vida y lógicamente eso afecta a la vivienda que, que compraríamos tanto en ubicación como en como en características.
1: Uh -huh. Daniel, ¿cómo está afectando el Covid a la demanda de la vivienda por parte de los jóvenes?
3: Pues eh, en general el COVID está afectando a toda la demanda. Eso lo hemos venido viendo y monitorizando semanalmente desde bueno, desde el mes de marzo. Pero el tema es que eh, bueno a los jóvenes les ha afectado especialmente, vale, porque venían de una situación ya eh, bastante complicada, un poco en, eh, en su incorporación a, a la vivienda, tanto en compra como en alquiler. Y aquí un poco lo que estamos viendo es que a los jóvenes eh, bueno les, les ha cambiado un poco el paso y eh, muchos han tenido que posponer su toma de decisiones. Y los que se han decidido, eh, bueno, los que ya estaban en búsqueda activa de, de vivienda Han tenido que reajustar un poco sus, eh, sus objetivos Entonces, bueno, eh, vemos que es un, es, es un segmento que se ha visto especialmente afectado por el COVID uh
1: -huh. eh, Jorge, ¿por qué una promotora como Aidas Homes ha decidido hacer un estudio específicamente Sobre el impacto del COVID en los jóvenes? No sé, ¿qué ¿Qué conclusiones sacáis?
2: Bueno, a ver, lo primero yo creo que es, es importante que, que, que estamos especialmente preocupados por, por la complicada situación que afrontan los jóvenes. Como decía Daniel, eh, esta nueva pandemia, este eh, este nuevo confinamiento este confinamiento ha impactado de forma muy notable en sus proyectos vitales, eh, tanto laborales como vitales. Eh, por eso decidimos hacer este, este estudio eh, para plantear y conocer un poquito mejor cómo vivían antes y cómo quieren vivir después de este confinamiento y qué conclusiones han sacado sobre sus actuales casas, ¿no? Nosotros, como, como promotores, también analizamos muchísima información y, por ejemplo, más hace unos días sacó el INE eh, que durante los próximos 15 años en España podríamos tener más defunciones que nacimientos. Esto, lógicamente, dada eh, la curva poblacional, la pirámide que tenemos ahora mismo hace que los jóvenes sean un pilar fundamental para la demanda de los próximos años. Ya no solamente los jóvenes, sino también los eh, las personas un poquito más mayores. Pero los jóvenes son los que han tenido un mayor impacto. Han pasado dos crisis, la del 2008 y ahora la de la pandemia, que lógicamente ha impactado en sus aspiraciones. Y por ello el estudio forma parte de una estrategia desde Aedas edad de global, pensando en qué producto eh, necesitan y con qué características, en qué zonas, qué valoras, qué valoran y qué palancas podrían ayudarles a, a adelantar la emancipación. Es decir, pensemos que en Europa la edad media de emancipación está en torno a los 26 años y en España por encima de los 30. Es un retraso claro de la edad a la que muchos jóvenes deciden tomar decisiones de elevada trascendencia. Y por ello, eh, conocer la edad, eh, a la que se emancipan los, el producto que necesitan y eh, aquellas ubicaciones que demandan, que, por ejemplo, ahora ya no es tanto centro de ciudad, sino más a las afueras, porque pueden tener viviendas más grandes, más espaciosas y en zonas con mayor dotación, eh, para una promotora como nosotros, con presencia prácticamente nacional, es fundamental. ¿no? Eh, hemos uh -huh. analizado también eh, cuál es la edad media de nuestros compradores, ya no solamente del ámbito poblacional, y vemos que, que, que está bajando a ritmos similares a los que lo está haciendo el aumento de, de la dispersión de la muestra. Es decir, hablamos de que desde el año pasado la edad media de los compradores de edad se bajó un 7%. Es un, cambio de, es un inicio de un cambio de tendencia y eh, el ya el 19% de nuestros compradores en 2018 tenían entre 18 y 34 años y el año pasado subió hasta el 25%, lo que igualmente vuelve a confirmar que la, la demanda joven está aquí para tirar del carro, eh, entendemos que además debemos ofrecer promociones específicas para esa demanda, bien sea en alquiler o bien sea en, en venda. Es por ello por lo que desde el área de data decidimos hacer este tipo de análisis para ofrecer a la compañía incluso también al mercado la visión que se tiene eh, por parte de estos jóvenes. Uh
1: -huh. Daniel, eh, cuéntanos un poco cómo viven ahora los jóvenes, porque vosotros sí que habéis hecho una encuesta, una gran encuesta con 12.000 usuarios eh, antes del COVID y ahora, pues bueno, habéis refrescado no semanalmente con, con los datos. Pero, ¿cómo viven ahora los jóvenes? ¿Qué, qué demandan?
3: Pues, eh, bueno, respecto a cómo viven los jóvenes, eh, bueno, algunos estudios apuntan que el 80% de los jóvenes siguen viviendo en casa de los padres, ¿vale? La tasa de emancipación en España es bastante baja. Y nosotros lo que sí podemos dar es esta visión de lo que comentas. Nosotros tuvimos, la no sé si la suerte, pero justo antes del COVID eh, pudimos sacar una, una muy buena foto de, de, la, de, de la demanda global en España. ¿vale? Eran casi 12.000 usuarios en búsqueda activa, de los cuales 2.400 eran jóvenes. Entonces, lo que, voy a, lo que voy a tratar de contar es cómo, cómo, bueno, cómo son o cómo eran esos jóvenes de, de entre 18 y 35 años que estaban buscando de forma activa, vivienda justo antes del COVID, ¿vale? que es un, es un matiz importante, que es, son jóvenes en, en, en búsqueda activa. Bueno, sí. pues estos jóvenes, el 84% no tienen vivienda en propiedad, ¿vale? eh, pero sí tienen una situación laboral estable, tienen eh, ingresos recurrentes, entonces, bueno, se, eh, eh, se les podría considerar en cierta forma solventes. Eh, al mismo tiempo, el 77% de estos jóvenes quieren vivir en la misma ciudad en la que ya residen, el 85% de los, eh, de los jóvenes que buscan vivienda eh, ya están emancipados, ¿vale? Esto yo creo que es un tema clave, o sea, de, de lo que comentaba antes de que tenemos una, una, una tasa de emancipación bastante baja, los que están buscando de forma activa vivienda, el 85% ya están emancipados, ¿vale? Y casi la mitad de estos eh, jóvenes viven en pareja actualmente. Respecto a lo que están buscando, el 60% busca para comprar y el 40% para alquilar. Y ahora si vemos un poco los motivos de por qué quieren comprar o alquilar, vemos que los que están buscando para comprar, el 71% lo que busca es su primera vivienda. Y en alquiler vemos que está un poco más eh, diversificado el motivo, vemos que el 34% lo que busca es independizarse. ¿vale? El 22% busca una casa más grande, que comentaba antes eh, algo eh, Jorge, eh, y el 21% quiere cambiar de zona, ¿vale? que eso también es, eh, bueno, es interesante. Eh, un tema que preocupa es que estos jóvenes que están en búsqueda activa de vivienda, eh, los que buscan alquiler, ya tienen asumido que van a destinar más del 36% de sus ingresos al pago de ese alquiler, ¿vale? que son, es una tasa de esfuerzo eh, bastante elevada, ¿vale? superar ese, ese 35% de los ingresos. Pero es que los que buscan eh, vivienda para, bueno, para comprar vivienda necesitan que la financiación o que la hipoteca eh, supere el 80% del valor del inmueble. Entonces, un poco en resumen, lo que estamos viendo es que de los jóvenes que están buscando vivienda, o por lo menos justo antes del COVID, eh, se trata de gente solvente, vale, con trabajo estable, o por lo menos antes del COVID, habrá que revisar un poco cuál es la situación laboral de, de estos jóvenes, eh, que están buscando eh, principalmente compra, probablemente porque la tasa de esfuerzo, eh, o saben que van a destinar mayor porcentaje de sus ingresos a pagar el alquiler, que si pudieran ac acceder a una hipoteca… ...y vemos que el principal problema es que no tienen ahorros... ...entonces como no tienen ahorros... ...se ven condenados a ese mercado del alquiler... Eh, ...normalmente en determinadas zonas de las ciudades... ...con una tasa de esfuerzo muy elevada... ...y esto al final se convierte en una espiral perversa... ...porque eh, empiezan a destinar gran parte de sus ingresos... ...a pagar un alquiler... Eh, ...que no les permite ahorrar, ¿vale?... ...el esquema un poco, eh, no sé si antiguo... ...del tema de eh, vivo de alquiler... ...para poder ahorrar hasta que pueda comprar... Eh, ...pues la verdad es que ahora mismo... Eh, ...empieza a ser ma mucho más complicado... ...el tema del ahorro... Uh
1: -huh. eh, ...bueno supongo que... ...Jorge estás de acuerdo con lo que dice... ...para no pisarnos porque seguro que tenéis datos... ...a veces eh, muy sí. semejantes... ...¿sí? ...Jorge... ...no sé sí. si te hemos perdido... ...ah, te no, digo no, no, que sí. para no pisarnos... Eh, ...pues quizá a lo mejor nos puedes analizar... ...la situación por zonas... ...que en vuestro estudio la habéis tocado... ¿Qué conclusiones habéis sacado según qué parte de España a la que se mire?
2: Pues mira, antes voy a añadir, porque ha abierto Daniel un melón muy interesante, que es eh, el impacto que ha podido tener laboralmente el COVID. Era una de las preguntas que hemos hecho en el estudio. Y eh, llama la atención que casi la mitad manifiestan que no han tenido ningún impacto, ni leve ni temporal. Durante la encuesta se hizo en junio, justo por confinamiento eh, sí que, eh, y además, en aquellos que tienen un impacto, que han manifestado que sí que han recibido un impacto grave, bien sea porque ya no están trabajando o porque han tenido reducciones muy significativas de su salario, solamente es un casi, es un poquito más de uno de cada diez. Es decir, que el impacto laboral que ha podido tener esta pandemia en los jóvenes ha afectado al 50% y a, al 36% de una forma leve. O sea, que posiblemente a lo mejor no ha habido un cambio muy brusco en el perfil, eh, económico de aquellos que están buscando esa esa emancipación. Habrá que verlo con algo más de tiempo, a ver cómo evoluciona la pandemia, pero sí que eh, esperábamos a lo mejor un resultado un poquito más elevado en aquellos que han tenido un impacto positivo y de momento está bastante igualado. Respecto a las eh, zonas, como bien decías, hemos analizado varias zonas de España, el Levante, el Sur, el Norte y las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Y sí que llama la atención eh, que, por ejemplo, en Madrid es la zona con mayor índice de insatisfacción. Eh, de todas las zonas analizadas. Solamente un 18% dice estar eh, a gusto en la casa en la que ha pasado eh, el confinamiento. En Barcelona, por ejemplo, esta cifra asciende hasta el 33%. Y en el norte-centro, lo que sería la agrupación de País Vasco, La Rioja, Cantabria, Navarra, y las provincias de Burgos y Palencia, eh, el 50% han estado contentos con su casa no Por lo tanto, vemos que hay una polarización entre la gran ciudad, sobre todo Madrid, donde la gente... Los jóvenes que nos han respondido eh, dicen haber estado incómodos en su casa con la zona norte, donde la mitad dicen haber estado cómodo no eh, Por ejemplo, en la zona sur, los jóvenes del sur, donde hemos incluido Andalucía y la provincia de Badajoz, eh, son los que manifiestan que después del confinamiento les gustaría disponer de una casa eh, más grande. Mientras que, por ejemplo, los de Levante, eh, eh, el 50% más o menos, de 40 y 40, están divididos entre vivir con sus padres o eh, comprar una vivienda. No contemplan el alquiler como una opción en estos momentos. no Se, Yo creo que coincido con el pensamiento de Daniel de bueno eh, están esperando a vivir con los padres, ahorrar y luego comprarse una casa. Ya no pasan por el alquiler porque están viendo que el, 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 el esfuerzo que tienen que hacer para pagar el alquiler no les va a permitir eh, ahorrar. no y Por ejemplo, llama uh -huh. la atención que en el norte más de la mitad de los jóvenes encuestados ya decían tener una vivienda en propiedad, que es el porcentaje más elevado de todos los analizados. Uh
1: -huh. Daniel, no sé si estás de acuerdo con las cifras que está dando, pues en cada situación norte-sur pues es diferente.
3: Sí, eh, bueno, pues, eh, está claro que bueno los, los datos que puedan manejar eh, desde Aidas, bueno pues eh, tendrán su, su bueno su eh, su composición. Nosotros desde Idealista eh, también tenemos nuestra visión a partir de los usuarios. Yo creo que eh, más o menos eh, vemos cosas similares, ¿vale?, con, lo, con los datos, cada uno eh, manejando los, eh, los datos propios, pero estamos viendo cosas más o menos en la misma línea.
1: No sé si algún dato queréis aportar más para hacer ya esa radiografía completa que se nos ha quedado por ahí. Eh, por ejemplo, Daniel. Sí,
3: sí. Sí, del, eh, bueno, respecto al tipo de vivienda que demandan, eh, Jorge bueno, ha comentado un poco por zonas, eh, ahí eh, lo que podemos dar es una visión de lo que se buscaba antes del COVID y lo que ha pasado tras el COVID. Entonces, eh, un poco por, eh, por resumirlo, eh, a nivel nacional, ¿vale? los jóvenes que buscaban vivienda en alquiler buscaban uno o, eh, o dos dormitorios principalmente, vale, y más de la mitad buscaba alquileres por debajo de 600 euros al mes. Eh, el 24% estaría eh, entre esos 600 y 750 euros eh, al mes y solamente el 20% de los jóvenes eh, de, dicen que podrían pagar más de 750 euros al mes. vale, Es un alquiler. En compra lo que vemos es que se busca una vivienda un poquito más grande, se buscan principalmente dos dormitorios o tres dormitorios, y los rangos de precios que se están man, eh, manejando a nivel nacional son eh, el 42% de los jóvenes está buscando comprar viviendas entre 100.000 y 200.000 euros y el 24% entre 200.000 y 300.000. Lo que hemos visto tras el COVID es eh, lo que comentaba al principio, que los jóvenes han tenido que replantear la situación, muchos han tenido que, bueno, que paralizar su toma de decisiones, y una opción, que es lo que estamos viendo, es que muchos de eh, los que se deciden a dar el paso optan por buscar la solución que puedan pagar. Entonces, lo que hemos visto es un incremento de la demanda de, de, de viviendas más pequeñas, de lo que ellos en principio buscaban al principio, vale, de estudios, de un dormitorio, incluso viviendas sin ascensor, vale, un poco con el esquema de, de lo que pueden pagar… E incluso hemos visto un repunte en el tema de alquiler de habitaciones. ¿vale? En, en España, se, bueno, eh, con nuestros datos, se ha incrementado un 27% la demanda de alquiler de habitaciones respecto al, al verano del año pasado. ¿Vale? Entonces, aquí se plantea un pequeño dilema eh, entre el tema sanitario y el tema económico, porque probablemente el tema de compartir, eh, eh, o sea, el alquiler de habitaciones desde el punto de vista sanitario bueno, no es la mejor opción, pero es la única desde el punto de vista económico que les permite, bueno, pues con los ingresos que tengan, el eh, poder pagar ese alquiler y, bueno, eh, seguir manteniendo, eh, bueno, el, eh, seguir optando a, a poder ahorrar un poco para, eh, para plantear un poco el futuro.
1: Uh -huh. Hecha esta radiografía, ¿cómo podemos facilitar la emancipación de los jóvenes? Ahora, en la segunda parte del programa estará con nosotros José María, eh, Director General de Vivienda de la Comunidad de Madrid, pero sí que me gustaría que me dierais vosotros una pincelada antes de llegar a la segunda parte. ¿Cómo podemos facilitar la emancipación de los jóvenes? Jorge…
2: Bueno, pues bajo mi opinión, eh, la emancipación no necesariamente ha de ser a, a una compra de una vivienda, puede ser perfectamente un alquiler. Yo creo que culturalmente en España hemos tenido siempre en la cabeza que el alquiler no era una opción viable de emancipación y yo creo que eh, eh, sí que lo es. Incluso que, debe, que se pueden hacer productos eh, como las construcciones Vilturren para poder fomentar y poder aumentar y profesionalizar aún más el parque de alquiler en España. Por otro lado, seguro que se pueden realizar o se puede aumentar la colaboración público privada para eh, dotar de estímulos a aquellos jóvenes que, como ha dicho Daniel, económicamente sí que pueden tener un buen perfil, pero probablemente les falte el ahorro. Si facilitáramos el acceso a la vivienda, eh, facilitando o reduciendo el ahorro necesario, o bien sea con los planes tipo Buy como Reino Unido, o bien sea con reducciones, por ejemplo, del IVA o, o mejora de las condiciones financieras como hacía tiempo se daban para jóvenes con hipotecas eh, a, por encima del 90%, que luego podremos bajar, porque en el estudio hemos bajado a esa pregunta. También, fuera de España, hay una modalidad que es el alquiler con opción a compra, que aquí se ve muy poco, pero es una modalidad válida para poder emanciparse y eh, no necesitar una, una, un ahorro previo tan importante como puede ser en la compra directa de una vivienda. no? Por lo tanto, medidas hay, opciones existen y yo creo que lo, lo, lo sano para el mercado es poner todas ellas a disposición del cliente y que sea él el que elija. A cada cliente y cada zona, como hemos visto, tendrá seguramente un impacto diferente, tanto por razones culturales como posiblemente porque en grandes ciudades como Madrid o Barcelona el movimiento estudiantil o laboral probablemente sea mucho más intenso que en otras zonas, por lo tanto se requieren
3: probablemente otro tipo de, de soluciones
1: uh -huh. Daniel nos queda nada, un minuto pero ¿puedes aportar algo más?
3: Bueno, coincido prácticamente con lo, que, con lo que acaba de comentar Jorge, lo que se apuntaría es, bueno, el incremento del parque de vivienda en alquiler, por supuesto, ese sería un poco la vía que deberíamos llevar, pero es verdad que lleva tiempo. En España lo que sí necesitamos urgentemente, y lo urgentemente ya sé que no se va a poder hacer de, de un día para otro, pero es el incrementar del, el parque de vivienda social en alquiler. Yo creo que es Vamos un a tema dejarlo que, ahí,
1: Daniel, estupendo. y a la vuelta lo vamos a retomar. <ríe> Fenomenal. Bueno, pues ahora volvemos en breves minutos.
5: ...una infinita, una terraza con vistas... ...un gran salón para invitar a la familia...
1: ...o todo a la vez... ...no importa lo que estés buscando para tu nueva casa... ...en Aedas Homes lo hacemos realidad... ...entra en aedashomes.com... ...y sal de la fila de los que sueñan... ...Aedas Homes, tu casa por fin.
0: A continuación, podrán disfrutar... ...de la obra clásica compuesta por Beethoven... ...en do menor, durante su madurez...
3: ¿Por qué está caro? ¿no? Que es lo que, que acaban entendiendo. Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión. ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra, este el acrónimo de, de Tina. ¿no? There is no alternative.
1: Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
5: www.pasteleriasanonofre.com
1: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marca Marcapáginas, en Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marcapáginas, con David Felipe Arranc, Porque la cultura también puede ser divertida.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el programa que tenemos hoy sobre los jóvenes, la vivienda y el COVID. Y ahora en esta segunda parte nos centramos en las medidas que hay que llevar a cabo para que haya vivienda para los jóvenes, bien en compra o en alquiler. Damos entrada a nuestro debate a José María García Gómez, que es director general de la vivienda en la Comunidad de Madrid, que nos va a contar los planes que han puesto en marcha en la comunidad. Buenos días, José María.
4: Buenos días, Nelly. Un placer escucharte.
1: Bueno, pues un placer, de verdad, que nos hayas hecho eh, un huequito en tu apretada agenda y que nos cuentes un poco en este debate que tenemos ahora, entramos en esas medidas, que, bueno, pues que esa colaboración público-privada que se está llevando a cabo por parte de la Administración, ¿qué medidas estáis llevando?, para que bueno, los jóvenes puedan tener acceso a la vivienda, bien en compra o en alquiler?
4: Pues mira, eh, la verdad que hoy es un día de buenas noticias, porque ayer mismo el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid eh, aprobó el decreto que regulará la asignación de viviendas del, de lo que hemos llamado el Plan VIVE, ¿no? que es el, el Turen eh, Regional, que lo que pretende es movilizando suelos públicos que tiene la Comunidad de Madrid en favor de una alquilera asequible eh, y mediante una fórmula de colaboración público-privada generemos miles de viviendas en los próximos años eh, eso con un destino de alquiler asequible para colectivos preferentes como principalmente serán los jóvenes, no trabajando desde el lado de la oferta y movilizando esa materia prima que tiene la Administración, que es el suelo. Eh, ese, ese plan es ambicioso, eh, lo vamos a hacer, como decía, en colaboración público-privada, mediante confesiones de maniales. ...en las que eh, los inversores realizarán la edificación y gestionarán posteriormente ese patrimonio de viviendas en arrendamiento... ...que eh, volverá y retornará en favor de todos los maremeños a la finalización de la concesión... ...con una limitación en los precios máximos de los alquileres que se cobren... ...que serán aproximadamente el equivalente al módulo del alquiler de la vivienda protegida, es decir, un alquiler asequible... Una oferta muy amplia de viviendas, dando preferencia a los jóvenes y, por tanto, incidiendo, por un lado, en el mercado del alquiler, reduciendo la presión en el precio y, por otro, generando una palanca de desarrollo económico. Por dimensionar eh, este programa que pretendemos que salga, que se licite a final de año, hablamos solo eh, en estas 9.000 viviendas que inicialmente vamos a desarrollar pues de una inversión en torno a 850 millones de euros, 60.000 empleos directos y la generación de una palanca económica en favor eh, de toda la economía en general y en particular también de la recaudación de las administraciones públicas vía eh, recaudación de impuestos eh, muy significativa y que va a tener una importancia capital en este momento en el que hacen falta instrumentos para desarrollar la economía. Ese sería eh, por el lado del alquiler. Eh, yo eh, creo que no se puede ser eh, excluyente de ninguna sola medida, ¿no? Y en este caso no se puede dejar de lado eh, el acceso a la vivienda por el lado de la compra. Hay uh -huh. una demanda embalsada, sobre todo de jóvenes, jóvenes eh, que están iniciando sus trayectorias profesionales, que tienen solvencia, pero que carecen de ahorro previo o tienen dificultades en acceder a la financiación. Eh, jóvenes que tendrían la posibilidad de pagar una hipoteca, pero, sin embargo, eh, como las hipotecas solo cubren el 80% del valor de la vivienda, pues al no tener ese ahorro previo, eh, ven casi imposible poder hipotecar esa diferencia hasta eh, cubrir el 100% del valor de, de la compra. Y ahí estamos diseñando, y, y así lo anunció la presidenta regional en el último debate del Estado de la Región, un programa de ayuda a la compra que se llamaría Primera Vivienda, que básicamente lo que haría sería garantizar, mediante un seguro probablemente, por parte de la Comunidad de Madrid, esa falta de ahorro previo, eh, asegurando un 15% de la financiación necesaria para acceder a la compra. Creo que con esa medida, que además ya tenemos la asignación presupuestaria prevista en torno a 12 millones de euros, podríamos cubrir unas 4.000 operaciones al año de compraventa y, por tanto, facilitar el acceso eh, principalmente a los jóvenes a, a una vivienda en propiedad, generando una actividad económica sobre la vivienda nueva, al mismo tiempo, que damos una seguridad, un entorno de seguridad jurídica y, y de reducción de nivel de riesgos al negocio hipotecario. ¿no? Uh -huh. Y por último, hay una tercera pata sobre la que estamos trabajando, que son las ayudas directas para el pago al alquiler, que en realidad lo que está identificando son situaciones de vulnerabilidad en este momento, provocadas por los ERTES y desempleo en esta situación de pandemia que estamos eh, padeciendo y que lo que va a hacer es dar ayudas directas para facilitar el pago de los alquileres en este periodo. ¿no? Yo creo que no hay ninguna medida excluyente. La Administración, eh, tenemos que estar al servicio de los ciudadanos con, con medidas ambiciosas y juntando eh, también, lógicamente, eh, la iniciativa privada pues salir de este, de este escenario.
1: Uh -huh. José María, eh, tal y como nos has comentado, yo creo que ya el plan VIVE eh, ya está en marcha. ¿El plan primera vivienda para cuándo podremos eh, eh, tenerlo en marcha?
4: Bueno, eh, eh, nosotros estamos trabajando en el cierre de la fórmula más adecuada ¿no? para también la, la idiosincrasia socioeconómica de España y, y luego, pues eh, lógicamente, el procedimiento que jurídica y administrativamente sea más eh, aconsejable ¿no? en, en, en la estructura de funcionamiento de la Administración Pública Española. ¿no? Eh, aquí eh, prácticamente está todo inventado, y, y vosotros sois expertos en, en estas cuestiones. ¿no? El, el Hell to Buy eh, británico, apoyado en el sector asegurador, quizá pu pudiera encajar en el modelo español. ¿no? Eh, en realidad sí. sería que la Administración Pública asumiera esa contragarantía ¿no? eh, para asegurar esa primera pérdida eh, de esa financiación que le faltaría a estos jóvenes solventes para acceder a una hipoteca al 95% del valor de la, de la vivienda. Eh, nunca al 100%, porque, lógicamente, también hay que pedir un esfuerzo, una responsabilidad individual a quien vaya a acceder a la compra, no al menos que aporten un 5% de, del valor de la vivienda. Eso se podría eh, encajar mediante un contrato de aseguramiento, una prima de seguro y, y luego, lógicamente, eh, con esa prima de seguro, las entidades financieras y con su scoring correspondiente, facilitar las operaciones de contraventa. Yo creo que la fórmula eh, la definiremos de aquí a final de año y probablemente en el primer semestre del año 21 lo que haríamos sería eh, licitar y contratar la fórmula de aseguramiento ¿no? que, que procediera y a partir de entonces, eh, a través de las entidades financieras... Y, y las operaciones que se estudiaran de compraventa en las que participaran ese tipo de perfiles y con unos requisitos de acceso, lógicamente, eh, bien definidos, ¿no? para no generar un potencial riesgo de morosidad o, una, o un potencial riesgo de burbuja inmobiliaria, eh, pues a lo largo de, del segundo semestre del destino, que empezaran a admitirse operaciones, eh, estudiarse y asegurarlas para que puedan acceder a la, a la compraventa. Esto tiene un doble efecto, eh, lógicamente, es eh, dar una solución de acceso a la vivienda, a, a potenciales compradores y, al mismo tiempo, es una palanca de desarrollo económico. Permite al sector promotor eh, eh, iniciar y terminar promociones de vivienda nueva, que, de esta manera, pues lógicamente, si generamos un volumen de 4.000 operaciones al año, por pues, situarnos, eh, esto equivale a un 25% de las viviendas que se entregaron en la Comunidad de Madrid en el año 2019. O sea, que tiene una importancia muy muy significativa y ayudaría a impulsar este sector. Uh
1: -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, José María. No te quitamos más tiempo, creo que nos has dado esas pinceladas. Te vamos a emplazar a que luego, a primeros del de, de 2021 o para enero, bueno, pues nos cuentes si se han puesto ya todos esos planes en marcha y cómo van. Muchísimas gracias, José María.
4: Como siempre, gracias a vosotros. Un abrazo, Meli.
1: Hasta pronto, gracias. Bueno, pues acabamos de escuchar las palabras que nos dice eh, José María García, que es director general de Vivienda de la Comunidad de Madrid. no Los planes que ha puesto eh, la Administración Pública en marcha para que los jóvenes tengan acceso a la vivienda tanto en compra como en alquiler. Bueno, pues seguimos con nuestro debate y me gustaría que comentáramos eh, bueno, pues estas medidas que va a poner en marcha la Administración con nuestros ponentes que tenemos que era Jorge Valero y eh, Daniel del Pozo. Daniel, precisamente tú nos acabamos la primera parte que nos decías un poco pues que hacía falta esas ayudas sociales y si el eh, el director general nos comentaba, ¿no? Pues en ese plan vive para ayudas sociales en el alquiler.
3: Sí, pues eh, un poco el, el lo que acaba de comentar José María, eh, bueno, pues hila eh, bastante con lo que yo estaba comentando antes, el tema de incrementar el parque de vivienda social en alquiler es totalmente necesario… Eh, el, cualquier tipo de ayudas a jóvenes eh, para el tema de la compra eh, por el tema de que no, no tienen los ahorros suficientes eh, pues está muy bien yo creo que aquí eh, además de ideas buenas que yo creo que lo, eh, que lo son y están bien planteadas hay que ejecutarlas bien vale entonces eh, yo creo que tenemos que eh, aprender de, de experiencias que se han hecho en otros países en otras comunidades autónomas de, para aprender lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Entonces, yo creo que está muy bien lo que, lo que acaba de contar. Eh, ahora lo que falta es ejecutarlas bien. Vale, entonces, eh, en ese tipo de ejecut bueno, en, en, en cuanto a cómo ejecutarlas bien, yo creo que, eh, bueno, se tendrán que plantear, eh, pues bueno, como, eh, controles exhaustivos, bueno, del perfil de las personas que acceden a esas viviendas. Eh, un poco el seguimiento de la situación personal, el ser un, eh, bueno, estrictos, que cuando alguien ya eh, eh, exceda los requisitos para acceder a ese tipo de viviendas, pues tendrá que, eh, que ceder esa vivienda a una persona que sí necesite eh, eh, pues el, el, el optar a, a esos alquileres eh, pues más reducidos respecto a lo que se pueda encontrar en el mercado. Entonces, bueno, me, eh, yo creo que está muy bien planteado y ahora lo que falta es ejecutarlo bien.
1: Bueno, Jorge, también tú has escuchado las palabras que has dicho respecto al, al plan de primera vivienda de la Comunidad de Madrid. No sé si nos puedes sacar tus conclusiones.
2: Hombre, Yo creo que estoy con Daniel. Eh, son muy buenas ideas eh, y hay que eh, luego ejecutarlas y controlar su ejecución. Eh, son las dos cosas que, 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 que son las más complicadas, ¿no? Eso, todo por experiencias en otras zonas. Eh, para nosotros es importante este, este aspecto porque en el estudio que hicimos prácticamente el 75% de todos los encuestados decían que lo, el problema que tienen es que no tienen capacidad de ahorro. Por lo tanto, sí. todas las medidas que sean a ayudar a solventar esa necesidad de ahorro previo para el acceso a una vivienda de obra nueva eh, son fantásticas porque entendemos que va a permitir adelantar la edad de emancipación de, de esta parte de la población.
1: Sí, pero no sé si estáis de acuerdo que la... Eh, bueno, pues José María García así que ha dicho y habla del Hell to Buy, ¿no? Que si sí ha funcionado en otros países, pero no sé si aquí en España podría funcionar, Jorge.
2: Bueno, yo creo que sí que podría funcionar. Creo que cualquier plan de estímulo que se le dé a, a una demanda que manifiesta tener un grave problema para poder ahorrar es, es muy importante. En Reino Unido, que es donde más tirón no ha tenido ha sido un claro dinamizador de, de, como motor económico del de, de PIB en los, últimos, en los últimos dos trimestres. Por lo tanto, sí, yo creo que sí que puede funcionar. Creo que el planteamiento es muy acertado, el que hicieron en Reino Unido. Eh, también está promovido por, por entidades financieras que tienen sólida presencia en España, como, son el, como es el caso del Banco Santander, que eh, lo han manifestado abiertamente. Y yo creo que sí que puede ser un impulsor. Para una parte de la, de la demanda, yo estoy totalmente de acuerdo en que toda medida que incentive en estos momentos la demanda y haga más atractiva el acceso a esa vivienda, a esa primera vivienda, eh, seguro que va a tener un, un retorno muy importante. Lo que es importante uh -huh. es controlar y efectivamente poder aplicar eh, esas ayudas y que lleguen realmente a, a, a la población que no está teniendo esa
4: capacidad de ahorro.
1: Daniel, no sé si también tú estás de acuerdo con el, eh, bueno, pues esa medida del Help to buy", porque en Idealista recogíis que el Consejo de, de la Juventud apuntaba que los jóvenes deberían cobrar 2.000 euros para poder comprarse una casa y está claro que, bueno, pues que no tienen esa capacidad de ahorro para afrontar ese 20% del pago de una vivienda que les exige el banco. ¿Tendría solución?
3: Eh, bueno, yo, yo creo que sí tiene solución. Eh, por un lado, bueno, que, que, quería puntualizar una cosa. Con el tema del Consejo de la Juventud yo creo que están haciendo un gran trabajo con el tema del observatorio, pero eh, hay ciertos eh, bueno, titulares o conclusiones que se pueden sacar, como lo de que deberían cobrar 2.000 euros para poder comprarse una casa, o que deberían co que cobrar el doble. Yo creo que el, al final se trata un poco de eh, compaginar bueno, las opciones que hay sobre la mesa y pues comprarse una casa o más pequeña o más alejada de la ciudad... Eh, pero bueno, yo, yo creo que no acertamos cuando hacemos un discurso muy eh, dramático sobre el tema, ¿vale? Lo, lo principal es eh, asumir la realidad e intentar cómo se, cómo se puede solucionar. Respecto al help, al help to Buy, yo creo que tenemos experiencias... Reino Unido ha funcionado bien en algunos casos, pero también ha generado algunos problemas en otros. Entonces, por eso decía antes que, que es importante aprender de los errores que se han cometido en Reino Unido, porque no ha funcionado siempre bien el Help, eh, help to Buy, y en Francia tienen otro sistema parecido de, de hipotecas con intereses cero, eh, que también ha tenido sus luces y sombras. Entonces, yo creo que eh, Reino Unido lleva siete años de experiencia con el GEPTOA y deberíamos aprender para, para implantarlo de la mejor manera posible.
1: Jorge, en el estudio que habéis hecho de Dash Homes habéis preguntado por las palancas que motivarían la compra de una vivienda entre los jóvenes. ¿Qué os han contestado?
2: Pues eh, lo primero, de, de, de todas las respuestas, remarcaba antes, ¿no? El 75% de los jóvenes tienen un problema de ahorro y además nos lo, nos lo dicen porque todas las respuestas, que la gran mayoría de las cosas que nos han dado van encaminadas a mejorar las condiciones de financiación o a reducir el importe eh, a entregar antes, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, nosotros lo que vemos es que tres de cada diez, según nuestro estudio, eh, se lanzaría a comprar una casa de obra nueva si las condiciones de financiación fueran un poco más atractivas para ellos, sobre todo relativas a la reducción del ahorro inicial necesario, es decir, hablamos como antiguamente existían hipotecas especiales para jóvenes con eh, financiaciones a 90% incluso por encima del 90%, el otro 25% eh, nos manifiesta que optaría a una nueva casa si la reducción de eh, si hubiera una reducción del IVA recordamos que hace unos años subió del 4 al 10%, por lo tanto, obliga a tener un, eh, a hacer un esfuerzo extra para poder adquirir una vivienda. Y, para mi punto de vista, novedoso que otro 24% optaría por un alquiler con opción a compra, ya que podrían acceder a una vivienda de obra nueva, entregando aproximadamente un 5% de obra nueva o no necesariamente obra nueva. no, Pero la reducción, al final, de la cantidad que tendrían que dar para poder adquirir una nueva vivienda, en esos tres casos se manifiesta que debe ser eh, más eh, reducida. Yo creo que existe una dualidad cultural en España y es que hay muchos jóvenes que deciden vivir con sus padres hasta más allá de los 30 años para poder comprar una vivienda, lo además nos lo manifestaron en, en el estudio con una claridad eh, pasmosa. Y por otro lado, eh, a aquellos jóvenes que, por, mm, sobre todo, necesidades o motivos eh, laborales o estudiantiles, han tenido que cambiar de ciudad, cambiar de provincia, incluso de comunidad autónoma, para eh, para poder continuar allá sus estudios o, o iniciar incluso su carrera profesional. No, por lo tanto, la vía fácil de emancipación es el alquiler en ese caso que nos han trasladado eh, también, que eh, durante los últimos años no han podido ahorrar. Al final es una generación doblemente impactada, primero por la crisis, crisis eh, financiera, luego la crisis de vivienda que vivimos también aquí en España y, por otro lado, ahora la pandemia. Por lo tanto, su capacidad de ahorro es muy reducida y, de, y por ello somos muy conscientes en AEDAS de que eh, el pago de la entrada es, es la gran barrera de los jóvenes, ¿no? Ya el año pasado hicimos un estudio sobre esto y, y se, se seguía marcando incluso antes de la pandemia que esta era el, este era el, el primer motivo.
1: Daniel, eh, ha salido el alquiler. El alquiler, pues decíamos que ya no es eh, me voy de alquiler para ahorrar y luego comprar una vivienda, no. El alquiler es una forma ya de vida. Y ahora mismo, pues como decía Jorge, bueno, pues quizá la opción... Del alquiler es la mejor salida para los jóvenes. No sé qué piensas tú, Daniel. ¿Daniel? No sé si está o no está ahora mismo. No sé si le hemos perdido. Bueno, pues eh, bueno, pues Jorge, contéstanos tú. Eh, antes decías lo que te, le he comentado un poquito a, a Daniel, ¿no? que Jorge decía... Decías, vamos, eh, bueno, pues hay que comprar una vivienda y mientras pues me quedo en casa con mis padres y ahorro. Pero al final, si tú quieres vivir por tu cuenta, pues la única opción que tienes ahora mismo es el alquiler.
2: Sí, en mi opinión en España nos hemos saltado tradicionalmente esta fase de vivir de alquiler, poder pues, priorizar la emancipación y poder irnos a los 25 años de casa. Yo creo que es algo que no hemos, no hemos tenido la necesidad eh, tanto cultural como vital, eh, porque tradicionalmente no ha sido necesario, como sí lo ha sido o, o en otros eh, países. Eh, por lo tanto, siempre hemos preferido ahorrar para luego poder comprar una casa. ¿no? Y, y no hemos considerado que, eh, que a lo mejor queremos cambiar de trabajo en otra provincia o en otro país y que el alquiler podría ser una solución perfecta para completar una fase de vida que es vivir solo. Y es una experiencia vital que, que yo creo que todos eh, debemos eh, pasar España es claramente un país de propietarios. Pero yo creo que el sector ya se está moviendo desde hace unos años hacia eh, modelos basados en alquiler que complementen y que aumenten eh, la oferta. Es un movimiento, yo creo que, muy positivo, que denota salud a medio y largo plazo para la demanda y para el sector inmobiliario. Hasta ahora eh, no había una gran, un gran exceso, de una gran oferta en productos de Vilturrens, o la oferta eh, pública de vivienda social en alquiler siempre ha sido muy reducida. Yo creo que hay dos puntos con los que conjugar las soluciones que pueden venir por eh, la empresa privada y las soluciones que pueden venir eh, por organismos públicos. O sea, en, en ese mix, en esa colaboración público-privada, yo creo que va a estar la clave para los próximos ejercicios de que la salud inmobiliaria de este país eh, salga reforzada. ¿no? Yo creo que tenemos uh -huh. que tener también en cuenta que un promotor, un inversor o cualquier persona que decida invertir en este mercado ve operaciones a dos, tres o incluso a más años. Vista, es un mercado de largo plazo. Eh, construir una promoción de viviendas para alquilar o para comprar eh, no se hace en tres meses. Eh, por lo tanto, hay que tener suficiente información para que el producto que se va a hacer en este momento cubra las necesidades ya no de dos, tres años, sino de quince o veinte. Pues eso es un Ajá. estudio muy a largo plazo y hay que tener muy fuertemente a la administración pública para que eso realmente sea de provecho, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, ya tenemos a Daniel. Daniel, un poco las conclusiones ya para acabar porque nos queda poco. Eh, bueno, estábamos diciendo que si sí, la opción del alquiler es la mejor salida para los jóvenes…
3: Pues eh, actualmente, más que la mejor, yo creo que, eh, creo que para muchos jóvenes es la única opción que tienen. ¿no? Eh, si no tienen ahorros, no van a poder acceder al mercado de compraventa de viviendas, eso, eso está claro. Y el alquiler eh, en muchas zonas eh, supone más que una solución un problema, cuando están destinando más de un 35, un 40 y en algunos casos más de un 60% de su sueldo en pagar el alquiler. Eh, comentábamos antes que hay, hay, hay formas de solucionarlo, o sea, si incrementamos el, el parque inmobiliario en alquiler... Eh, pues iremos consiguiendo que esos eh, precios se vayan ajustando. Si la Administración Pública y esas colaboraciones público-privadas eh, prosperan eh, y, y son capaces de poner eh, vivienda social en alquiler, pues también va eh, a ayudar eh, a que el alquiler siga siendo una buena opción y que al final cada uno pueda elegir un poco qué es, qué es lo que quiere hacer. Eh, habrá jóvenes que querrán vivir de alquiler por convicción, otros eh, vivirán de alquiler como paso previo a la compra y otros optarán por la compra. Pero yo creo que todavía ahora estamos en una fase... Eh, bueno, veníamos de una fase inmadura en cuanto al mercado de, de alquiler, eh, por lo menos en España, como ha venido funcionando en los últimos años. Eh, yo creo que nos falta bastante para ir consolidándolo ese mercado de alquiler y el mercado de compraventa, y sobre todo también pensando en los jóvenes que tengan acceso eh, a la vivienda y que, y que puedan tomar sus, sus propias decisiones.
1: Sí, antes eh, Daniel nos contaba, José María, ¿no? que se había aprobado la regulación del plan VIVE para el, regular el Turren. Luego también nos habla de otras ayudas directas para el pago del alquiler. Bueno, pues son medidas que se están tomando que podrían agilizar todo eso, ¿no?
3: Sí, yo ahí con el tema de las ayudas directas las entiendo en, en el contexto en el que ha explicado José María, en el tema de casos excepcionales eh, y temas casi ya más de de dar un soporte social a determinadas personas y que no se vean eh, la necesidad de abandonar sus viviendas, o en una situación muy crítica, ¿vale? Pero todo lo que sea dar eh, dinero directo eh, en el mercado inmobiliario, al final lo que repercute es en un incremento de precios, ¿vale? Eso históricamente se ha demostrado y lo que es eh, dar dinero directamente no es buena solución. Eh, la buena solución es incrementar el, el stock, ¿vale? Eh, esa funciona muy bien y tenemos propuestas, eh, por ejemplo, en País Vasco y Navarra hay propuestas muy interesantes que llevan ya años funcionando. A mí me gusta una, eh, mucho el País Vasco que se llama, es el programa Vicigune. ¿Vale? que lo que hacen es intentar movilizar el stock de inmuebles en alquiler, poniendo, eh, o sea, solucionando un poco la papeleta al propietario y al, y al potencial inquilino. Entonces, bueno, Yo creo que el, eh, hay opciones, eh, se pueden hacer y al final yo creo que entre todos, eh, administración pública, sector privado y demás, eh, po eh, podemos hacerlo. Eh, es verdad que es un recorrido más o menos largo porque no se pueden desarrollar 4.000 viviendas de un día para otro, pero es un tema por el que hay que apostar y tenemos que, que ir en esa línea.
1: ¿Alguna conclusión, Jorge, de este debate con el que se debe de quedar el oyente?
2: Bueno, yo creo que eh, lo, hay varios puntos importantes. Uno, los jóvenes quieren emanciparse, pero no pueden. Tienen problemas, de sobre todo, de ahorros o incluso laborales. Por otro lado, eh, la colaboración público-privada que existe deberemos explotarla con mayor ahínco. Y yo creo que el tercer punto podría ser. El futuro que nos espera. es decir eh, el INE se acaba hace unos días que los domicilios que más van a crecer en los próximos años van a ser los de un inquilino. Eso debe hacernos pensar a nivel demográfico qué es lo que podemos ofrecerle, qué producto, bajo qué condiciones y con qué servicios. Yo creo que esos van a ser eh, preguntas abiertas, pero sobre todo van a ser retos emocionantes para, para el sector inmobiliario para los próximos años. Uh
1: -huh. Daniel, las últimas conclusiones del debate que se tiene que quedar el oyente por tu parte.
3: Pues eh, bueno, pues que hay que conocer de primera mano qué es, eh, cuál es la demanda de los jóvenes para tratar de evitar eh, generalizaciones eh, y conociendo bien lo que, lo que demandan y qué problemas tienen, intentar de, eh, bueno, intentar solucionar eh, y darles eh, bueno, pues acceso a la vivienda y un poco lo que hemos comentado durante el debate. Eh, yo creo que se puede hacer, pero es cuestión de que pensemos un poco en largo plazo y no en, una, eh, en soluciones cortoplacistas, quizá pensando en otros temas que no son eh, directamente del, del sector inmobiliario, y, y bueno, yo creo que se empiezan a ver cosas en buena línea y, y bueno, y a, a los jóvenes pues habrá que eh, bueno que ayudarles en, que, en lo que se pueda porque la situación que está viviendo es, eh, eh, se puede considerar injusta en cierta medida, eh, pero es la que es y, y bueno, pues el, hay, que, hay que intentar enfrentarse a ella y, y bueno, eh, no, no les queda otra, o sea al final es eh, a, eh, a, asumir la situación eh, real, conocerla bien para poder hacer un diagnóstico en condiciones.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a Jorge Valero, director de Data y Transformación Digital de Adasón. Gracias, Jorge.
2: Gracias a ti, Melio. Un placer volver a, a, a participar en el debate.
1: Muchísimas gracias también a Daniel del Pozo, director de Idealista Data. Muchísimas gracias, Daniel.
3: Muchas gracias, Meli. Buenos días.
1: Bueno, y también muchas gracias a José María García Gómez, director general de la Vivienda de la Comunidad Autónoma de Madrid, que estuvo con nosotros también en el debate.
0: Cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja, es porque no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas. Data Is In the air, el programa dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Cada lunes a las diez y media de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en CapitalRadio.es. Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.